0: Hej och välkomna till denna podcast. Idag ska vi prata om jobb- och utvecklingsgarantin som har varit på tapeten i Göteborg och sedan ska vi prata lite om anställningsintervju. Jobb- och utvecklingsgarantin är för personer som har varit en längre tid arbetslösa. Den innehåller tre olika faser. Fas 1 innehåller kartläggning, jobbsökaraktiviteter, man får coachning och man får hjälp med ansökningshandlingar och, och sånt. Eh, fas 2 innehåller egentligen praktik. Att man får arbetsträna hos företag, man får praktisera hos företag eller föreningar och stiftelser och så. Och sen det som förut kallades för, för fas 3 som nu kallas för sysselsättningsfasen innebär egentligen... Att man ska sysselsättas som arbetslös. Man hamnar hos förening eller företag. Eller hos en anordnare för att sysselsättas. Samtidigt som man vid sidan om detta ska söka jobbet precis som vanligt. Och det är ju den här sysselsättningsfasen som har varit på tapeten väldigt mycket de senaste åren. Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet har ju varit väldigt noga med att säga att det här jobb- och utvecklingsgarantin och framförallt den här sysselsättningsfasen är någonting som de är emot och vill förändra. Och de tycker att hela idén med de här tre olika faserna går stick i stäv med att få ut folk i jobb. Det som har varit på tapeten och i medierna i Göteborg är att stiftelser, alltså museum i centrala Göteborg, har använt sig väldigt mycket av FOS3-personer. Alltså det är personer som eh, inte får lön men som får göra ordinarie arbetsuppgifter hos de här anordnarna. Men inte bara det, utan också Liseberg har använt sig av ett företag som använder sig av eh, arbetssökande i fos och då har politiker i Göteborg stad, alltså kommunala politiker i Göteborg, beslutat om att vi ska inte använda oss av personer som är i fas 3 i Göteborgs stad som arbetsgivare eller hos våra kommunala bolag och underleverantörer. Och sen hur det här beslutet, vad det egentligen innehåller och hur det är formulerat, det är väl det som diskuteras nu lite grann. Det som har hänt, det är att P4 Göteborg har kommit med ett avslöjande där det visar sig att Liseberg använde sig av ett företag som använde sig av personer i FOS3. Liseberg har använt sig av en anordnare som heter Mediacopy som är en FOS3-anordnare och de har haft ungefär 90 personer som arkiverar och digitaliserar Lisebergs arkiv med bilder det är alltså bilder som kommer i kartonger, de är inte sorterade, man digitaliserar dem. Och egentligen är väl det här jättebra arbetsuppgifter. Det är enkla arbetsuppgifter där man inte behöver någon specialkunskap eller viss erfarenhet eller utbildning för att kunna utföra. Men den känsliga biten är ju att de som gör detta på Mediekopy, de får ju inte lön. De får ersättning via Försäkringskassan, men själva arbetsuppgifterna får de ingen särskild ersättning för. Informationschefen på Liseberg menar att det här inte är någonting som bryter mot de lokala politikernas beslut. För de har tolkat det som att beslutet bara innefattar Göteborgs stad men inte underleverantörer eller de kommunala bolagen. Informationschefen får stöd från Gunilla Karlsson som är socialdemokrat och som sitter som ordförande i Lisebergs styrelse medans de får väldigt mycket kritik från Dario som är socialdemokrat och Mats som är vänsterpartist. De rödgröna partierna i Göteborg tog ett beslut 2012 där de beslutar om att fas 3 inte ska användas inom den kommunala verksamheten. Liseberg tolkar ju inte detta då som att de kommunala bolagen innefattar av det här beslutet. men menar att om nu riktlinjer kommer från kommuner så är det ju givetvis så att Liseberg kommer att följa dessa. Egentligen vill inte jag kommentera den här nyheten. Jag vet inte riktigt vad som står bakom. Man kan tolka det här beslutet på olika sätt. Det som jag tycker är märkbart och intressant som jag vill uppmärksamma det är att jobb och utvecklingsgarantin och de här tre olika faserna är någonting som regeringen har beslutat om och som Försäkringskassan tillsammans med Arbetsförmedlingen alltså två myndigheter samordnar och verkställer. Det är alltså ett regeringsbeslut som ska införas och vars verksamhet ska bedrivas. Jag tycker då det är därför väldigt märkligt att kommunala politiker i Göteborg kan ta beslutet och säga att Nej, men det här är regeringsbeslutet det ska vi inte följa. Vi ska inte vara med att driva den verksamheten som regeringen har beslutat om ska införas. Och jag förstår väl det, att kommunerna är på något sätt egna stater, precis som i USA. att Staterna har väldigt mycket egen makt och kan besluta vad de vill. Men jag tycker det är fortfarande väldigt märkligt att man kan gå tillväga på det sättet. Alltså om inte kommunerna behöver följa regeringsbesluten så har vi ju ett ganska stort problem som inte bara innefattar jobb- och utvecklingsgarantin. Jag skulle också vilja läsa mig till vilka beslut som kommunen själva får bestämma över och där man säger att de här i regeringsbesluten behöver man inte följa. Medan andra regeringsbeslut så säger man att de här måste man följa. Jag vet inte om det finns något sådant dokument men det skulle vara väldigt intressant att veta vad kommunen, i vilka frågor som kommunen måste följa regeringens beslut och vilka frågor som kommunen har liksom fria händer. Har vi tur så behöver vi inte bekymra oss så himla mycket längre om fas 3 och vad som ska hända med jobb- och utvecklingsgarantin. Socialdemokraterna har nämligen väldigt tydligt under hösten 2014 sagt att jobb- och utvecklingsgarantin som ett arbetsmarknadsprogram ska avvecklas. Vi ska inte ha de här faserna längre och vi ska framförallt inte ha sysselsättningsfasen. Stefan Löfven har skrivit en debattartikel om att det är en meningslös och en dyr åtgärd att ha fas 3 så vi ska nu liksom avskaffa den och att det ska och hela den här projektet ska utfösas. De här 36 000 personerna som är inne i fas 3 de ska erbjudas utbildning i yrken där det finns brist, bland annat vården. Och de ska få riktiga arbetsuppgifter med schyssta villkor. Och det enda sättet jag kan tolka den meningen, riktiga arbetsuppgifter med schyssta villkor, det är ju att de ska få ett jobb. Så Stefan Löfven säger att men fastän de har varit arbetslösa en väldigt lång tid, fastän de har gått igenom både kartläggning och praktik och ingenting liksom verkar hjälpa, så ska de nu liksom ändå på något sätt kunna erbjudas jobb. Vi måste komma ihåg det att när man hamnar i fas 3 så har man ju gått igenom ganska mycket saker innan. Vi har ju testat på både utbildning, vi har testat på olika arbetsmarknadsenheter, jobbcoachning, praktik och olika slag. Och ingenting har fungerat. Det är ju därför man till slut hamnar i fas 3. Socialdemokraterna menar ändå att de här olika faserna innan man hamnar i fas 3 är inte tillräckligt effektiva och att man borde Liksom Bli erbjuden mer stöd i sitt jobbsökning innan man hamnar eh, i liksom beroende. Desto längre tid man är arbetslös desto svårare är det ju sen att komma in på arbetsmarknaden igen. Det som är tanken nu med fas 3 det är att man ska avsluta fler personer än vad man tar in. På detta sättet ska liksom, programmet dö ut och fasas ut- och planen är att 2018 så ska allting vara utfasat och jobb och utvecklingsgarantin ska läggas ner. Vad som kommer istället är ju lite osäkert just nu. Eftersom det är politik och eftersom arbetsmarknadspolitik är ett ganska känsligt område och kanske framförallt för att Socialdemokraterna gått ut väldigt tydligt med att säga att det ska avskaffas så kan vi nog tänka oss att det är någonting som är väldigt olikt jobb- och utvecklingsgarantin. Med detta sagt så är det ju ändå så att det har ju visat sig och det finns ju forskning på det som visar vad som behövs för en till en arbetslös för att denna ska återgå i jobb. Att alltså vi pratar coachning, praktik som en, som en möjlighet att få komma ut på arbetsmarknaden. Och praktik som en, som en väg in. Det har de ju visat att detta är en framgångsfaktor. Både för långtidsarbetslösa och för ungdomar. Så någonting med detta att man ska vara sysselsätt, att man ska vara praktik hos företag. Någonting åt det hållet kan vi ju nog räkna med kommer. Sen ska vi prata lite om anställningsintervju. Med det sagt så ska vi nu övergå och prata lite om anställningsintervju. Oavsett hur du gör för att få kontakt med ett företag, du kanske spontant besöker företag, du kanske spontan ringer, du kanske söker ett arbete på annons. Hur du än gör så är ju den första kontakten med företaget, då är ju målsättningen att du ska få komma dit på ett möte. Alltså målsättningen med ditt första telefonsamtal är ju inte att få ett arbete. Det finns ju ingen arbetsgivare som anställer någon på grund av ett första enstaka telefonsamtal. En helt annan sak är det ju med telefonintervju. En telefonintervju är ju en inbokad möte. Fast Fastän man inte träffas face-to-face face, så träffas man via telefon och intervjuren ställer en massa frågor via telefon. på Precis på samma sätt som man har ett möte. Målsättningen på mötet det är ju att få arbetet. Det finns väldigt många frågor som är väldigt vanliga på anställningsintervjun. Nästan alltid så kommer frågan, kan du berätta lite om dig själv? Den frågan kommer alltid. I någon form, i något sätt så kommer alltid den frågan på anställningsintervjun. Och här gäller det ju lite att fundera på vad man vill säga. Man kan berätta bakifrån vad man har gjort. Man kan berätta framifrån vad man har gjort. Men det gäller ju på något sätt att lyfta fram det som är relevant för den arbetsplatsen och det yrket som du söker. Många slarvar med den frågan. Många har inte ens tänkt igenom vad de ska berätta om sig själva och tror att när jag kommer där på intervjun så kommer det lösa sig automatiskt. De tänker sig att fastän jag är lite nervös och fastän det är lite pirrigt och jag verkligen vill ha det här arbetet så kommer svaren bara komma ur mig som ett rinnande vatten. Inte ens den mest erfarna arbetstagaren kan få svaren på ett rinnande vatten när man sitter där framför intervjuaren. Andra frågor som är väldigt vanliga det är att berätta någonting som du är duktig på respektive någonting som man är sämre på. Eller det kan vara, kan du berätta utvecklingsmöjligheter eller vad skulle dina kollegor berätta om dig eller förklara dig som kollega. Allt det här handlar ju om att måla upp en bild och se också om man har självkännedom. Ingen människa är perfekt och detta vet ju alla. Det svåra är ju att fundera på sig själv och säga att det här är jag mindre duktig på. Det här försöker jag utveckla hos mig själv. Försök inte här hitta på ett ord som egentligen är positivt. Min rekommendation är ju verkligen att säg inte ett ord som egentligen är positivt men du säger den som en negativ egenskap. Envis är ett sånt här exempel. Många tänker att men envis är ett bra ord. Det kan jag säga till arbetsgivaren när de pratar om min svaga sida eller mina svaga egenskaper. Och envis kan man ju tolka som en positiv egenskap. Man, att man inte ger sig och att man liksom hela tiden försöker eh, tills det blir klart. Det är ju en positiv egenskap. När jag som rekryterare intervjuar någon och frågar om någons eh, mer svaga sidor och de säger ord som envis så ställer jag alltid frågan men intressant att detta är en av dina negativa egenskaper kan inte du berätta med ett konkret exempel när detta var en negativ egenskap på ditt förra arbetsplats har de inte ett sådant exempel då är det ju inte en negativ eller en svag egenskap och vad arbetstagaren då har ju försökt att göra det är ju egentligen bara bli av med den frågan man ställer den frågan för att få insikt i, vad vet du egentligen om dig själv? Vad har du för självkännedom? Om då, för, om då personen försöker bara bli av med frågan och säga ett ord som egentligen är positivt, det är inte positivt. En annan sak som man också behöver ha koll på innan man hamnar där på intervjun, det är ju om sin egna bakgrund. Jag förvånas alltid över människor som inte kan återberätta vad de gjorde vissa specifika år. Alltså innan man hamnar på intervjun så ska man ha läst sitt egna CV, man ska kunna årtalen mer eller mindre utan till och man ska veta vilka arbetsuppgifter som man gjorde på vilket företag. Jag förvånas alltid när folk inte kan återberätta spontant. Om sin egna historia. Har man svårt för detta. Man kanske har arbetat på väldigt många olika ställningar. Och har svårt att komma ihåg. Så måste man ju komma ihåg att det är ju helt okej. Okay att du som arbetstagare. Har ett CV framför dig. Ditt egna CV framför dig. På anställningsintervjun. Det är helt okej. Okay. Alltså arbetsgivaren. intervjuaren kommer ju ha block och penna. Och CV, ditt CV framför dig. Kanske ditt personliga brev och så. Och det är ju. Logiskt och helt självklart att du som arbetstagare kan ha precis samma sak. Du kan också sitta där med block och penna och cv och så. Du kan också ta anteckningar och du kan också titta ner i ditt cv under anställningsintervju. Det är ju helt okej. Okay. Sen kan du inte läsa utan till och du får ju ha det som lite mer stödord. Men att titta ner ibland och fundera ja just så på den arbetsgivaren under det årtalet, ja men det var ju det här jag gjorde. Det är helt okej okay att göra. Min poäng egentligen när ni kommer till anställningsintervjuer det är ju att som arbetssökande så söker man väldigt många arbeten. Och det är väldigt få av alla ansökningar som man får till intervjuer på. Detta innebär ju att de intervjuerna som du faktiskt får till, de måste du spendera väldigt mycket tid på. Du måste vara så påläst, så förberedd du bara kan för att göra de intervjuerna perfekt. När du väl får till intervjuer så kan du inte slarva med dåliga svar. När du väl får till intervjuer så gäller det verkligen att göra 100%. Du behöver göra förberedelsearbetet innan intervjun på ett bra sätt. Du behöver fundera ut svar på de vanligaste intervjufrågorna. Och efter intervjun så behöver du följa upp intervjun på ett bra sätt. Du måste satsa allt du kan på intervjuerna. Om det nu är ett arbete du vill ha. Det kanske är så att på anställningsintervjun så kanske det visar sig att det egentligen inte är ett arbete eller en arbetsplats som du vill jobba på. Alltså vi måste ju komma ihåg att anställningsintervjuerna är ju mycket till för att arbetsgivaren ska få reda på massa saker från arbetssökande. Det är därför man ställer massa frågor såklart. Men anställningsintervjun är ju också tillfället för arbetssökande att få reda på mer om själva tjänsten, om själva företaget och, och så vidare. Och det har ju hänt flera gånger att man har förklarat anställningen och sitt företag och vad man erbjuder och den arbetssökande säger att Men, det är inte det här jag söker. Så liksom, tacka nej och då kan man ju avsluta då med en gång och den arbetsökande kan gå. Alltså som företag så bör man ju också förbereda sig på sig. Vad är det jag ska säga om mitt företag? Vad är det vi ska berätta om branschen? Vad är det vi ska berätta om anställningen? Det viktiga tycker jag dock som arbetssökande det är ju att hela tiden göra ett bra intryck. Det kan ju vara så. Det har ju hänt massor med gånger att man gör en intervju och sedan så säger man just nu denna gången så vill vi inte erbjuda dig den här tjänsten utan vi har gått vidare med annan sökande. Men kan vi behålla ditt cv? I Många gånger så innebär det ingenting. Det innebär bara att de lägger cv i hyllan och liksom efter ett tag glömmer av den. Men inte alltid. Det finns mängder med exempel på när företag går och ringer tillbaka flera månader senare och säger att men nu öppnades den här tjänsten igen. Eller nu har vi en annan tjänst och vi har haft det i åtänk och vi vill gärna erbjuda dig den här tjänsten. Då är ju intervjun redan klar, de har redan skickat in CV och då är det egentligen bara formaliteterna kvar. Att som arbetssökande göra ett bra intryck fast fastän man inte blir erbjuden den tjänsten vars anställningsintervju man var på. Det är väldigt viktigt. Du har nu lyssnat på en podcast av Sami Korpla på bloggen omjobben.com. Gå gärna in på den hemsidan för att läsa mer. Annars så hörs vi på nästa podcast. Denna podcast ligger på iTunes, på Soundcloud och på Youtube. Och gå gärna in där för att lyssna på fler avsnitt.